0: Efesios capítulo 4 versículos 1 al 3 Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Título para hoy, Guardar la unidad. Con frecuencia escuchamos en el ámbito eclesiástico frases uh, tales como Debemos procurar la unidad. Hay que hacer actividades que fomenten la unidad. Necesitamos acercarnos a otras congregaciones para cultivar la unidad. Y otras frases con, como estas. Y estas expresiones delatan un poco la convicción de que somos nosotros capaces de producir la unidad entre los hijos de Dios. El pasaje de hoy nos anima a guardar la unidad. No se puede guardar algo que no existe. De manera que nos exhorta a preservar algo que ya es parte de la de la realidad de la iglesia y no a buscar las formas de crear algo que aún no se ha establecido y usted quizás pensará o dirá ¿cómo podemos hablar de la unidad de la iglesia cuando existen tantas divisiones discusiones peleas entre los que son cristianos o son de la iglesia o son de la casa de dios le invito a observar por un momento la exhortación sobre la cual estamos reflexionando en el pasaje de hoy incluye palabras claves como humildad mansedumbre soportarse y ser pacientes unos con otros es como para subrayar eso en la Biblia, mi querido oyente. Humildad, mansedumbre, soportarse, ser pacientes unos con otros. ¿Por qué? Y porque no son frases que hablan de un trabajo de construcción, sino más bien de actitudes necesarias para no ser responsables de quebrar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sí? ¿Entiende la diferencia? Son actitudes, aquí que vemos en Efesios, el apóstol Pablo menciona, que son necesarias, fundamentales, para no ser responsables de quebrar la unidad. El hecho es que la unidad no es algo natural en nosotros, sino algo sobrenatural. Por esta razón es del Espíritu. Nosotros no podemos producirla ni fomentarla. Solamente podemos disfrutarla como una manifestación de la presencia de Dios entre nosotros. Y repito bien para que entienda. Es sobrenatural porque es el espíritu. Nosotros no podemos producirla ni fomentarla. Podemos disfrutarla como una manifestación de la presencia de Dios entre nosotros. Podemos ser uno, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu son una perfecta unidad, dice la palabra. Al estar unidos a ellos, por medio del Hijo de por medio del Hijo de Dios, la unidad se transmite a su pueblo. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces nosotros? Solamente quebrar la unidad. Y esto lo hacemos, ¿sabe cómo? con actitudes de soberbia, con actitudes de altivez, orgullo, egoísmo, la impaciencia. Con estas actitudes quebramos la unidad. Por esto, el camino apropiado para restaurar la unidad no es el de los proyectos que van a producir, sino es el camino del arrepentimiento, mi querido oyente la unidad se preservaría de no ser por nuestras actitudes incorrectas. Para que pueda manifestarse en toda su plenitud, debemos hacer a un lado las tendencias individualistas que no son naturales, que no son naturales, mejor dicho. Sí, es, es natural en nosotros esa, ese individualismo. Debemos hacer a un lado esa tendencia y dejar que el espíritu de amor y de mansedumbre que es propio del Señor, comience a trabajar en nuestros corazones. Ese es el camino. Es importante también señalar que la unidad es, la, es una condición espiritual, no mental. Es una condición espiritual y no mental entre nosotros muchas veces se entiende a la unidad como uniformidad. Es decir, que todos pensemos igualitos, de la misma manera. Y que hagamos las mismas, las mismas cosas y pensamos que eso es unidad. Y con esto en mente organizamos eventos, animamos a la congregación a participar para mostrar la unidad de la iglesia. Es interesante que esta es la unidad que también ya... En la iglesia de Jerusalén quería imponer eh, sobre Pablo y sobre Bernabé, la iglesia de Jerusalén, todos de dedicados a una sola tarea. Y este tipo de unidad no admite diferencias. Pero mi querido oyente, la verdadera unidad del espíritu permite que un padre, un hijo y un espíritu convivan en perfecta armonía, aunque son enteramente diferentes el uno del otro. ¿Para qué? Para mostrarnos que esa es la unidad espiritual. No es que pensemos toditos igualitos y que hagamos toditos las mismas cosas. Unidad en la diversidad. Y esto nos muestra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A.W. Tozer dijo una vez, la unidad en Cristo no es algo que debemos lograr, sino algo que debemos reconocer. Medite en este texto, ¿sí? Efesios 4, 1 al 3. Y sea usted un factor, una persona de la cual no rompe la unidad, no quiebra la unidad, con actitudes, como ya le mencioné, que traen divisiones, sino que trae la unidad del pueblo, en la diversidad. Padre Dios, gracias porque nos enseñaste el camino de la unidad a través de tu Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Ayúdanos. Necesitamos aprenderlo, Señor. Sobre todo con nuestras actitudes a no quebrar la unidad, Padre Santo. En, y al aprender esto en mi vida espiritual, entiendo que se va a transmitir o también va a afectar a mi familia en cualquier área a, a, a trabajar la unidad a no quebrar algo y ser sobre todo Señor un instrumento para ello Dios en el nombre de Jesús Amén